0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pani mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przeaczenie moich grzechów i o łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja nie na święty Józefie Ojczy i Panie mój, Aniele stróż mój, stawcie się sam. W niedzielę będziemy obchodzić uroczystość niby wstąpienia. Zasadniczo to. Powinniśmy ją obchodzić jutro. Powinniśmy w znaczeniu takim, że, że to przesunięcie na niedzielę, na niedzielę to jest rzecz stosunkowo nowa, bo kiedyś tą, ta, ta uroczystość była w czwartek przed, na 10 dni przed zesłaniem Ducha Świętego z przyczyn historycznych. Między wniebowstąpieniem a zesłaniem Ducha Świętego upłynęło dokładnie 10 dni. No ale Kościół w Polsce i w wielu innych krajach z biskupi zadecydowali, żeby jednak ta uroczystość jest tak ważna, że w czwartek, w środku tygodnia mało kto pójdzie na msze, jeśli nie jest to dzień wolny. No a, no a ta tajemnica, jedna z tajemnic naszej wiary, Pan Jezus, który, którego obecność na świecie się zmienia, odchodzi do nieba w swoim ciele, a równocześnie pozostaje cały czas z nami, w Eucharystii jest z nami cały czas obecny w tej boskiej naturze, ta, ta, żebyśmy tą, tą tajemnicę rozważali i, i żeby jak najwięcej wiernych sobie o tym przypomniało. Dlatego jest przesunięte na niedzielę. I usłyszymy, co logiczne, w czytaniach opis i to w dwóch odsłonach w niebo wstąpienia bo to opisują ewangeliści w Ewangeliach, a święty Łukasz dodatkowo jeszcze opisuje tą scenę w dziejach apostolskich. Więc posłuchajmy tego fragmentu z dziejów apostolskich na początek. Podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił, słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym zapytywali Go zebrani, Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im, Nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Ostatnie słowa Pana Jezusa przed odejściem i Pan Jezus wie, że mają one szczególne znaczenie, dlatego z przyczyn nawet nie nadprzyrodzonych, ale takiej do naszej natury. Jak z kimś rozmawiamy długo, jesteśmy długo, nie wiem, trwa rozmowa pięć godzin, to najlepiej zapamiętamy, albo na pewno będzie to jedna z rzeczy, które najlepiej zapamiętamy, to jest to, co powiedział czy powiedziała na pożegnanie. Więc Pan Jezus wiedząc o tym, no, mówi rzeczy szczególnie ważne. Wszystkie Słowa, wszystkie Twoje Słowa, Panie Jezu, są dla nas ważne. Ale uwaga, apostołowie jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego. Jak Go otrzymają, to będą mieli też łaskę szczególną, aby zastanowić się i przyjąć i przypomnieć sobie wszystko, co ważnego Pan Jezus powiedział, i, e, e, a Ewangeliści zapiszą to dla nas. Ale w tym momencie no, Pan Jezus właśnie wie, że co najmniej na najbliższe dni to będzie najważniejsze. Zanim stąpi z, Duch, z Duch Święty, to te słowa, które teraz powie, będą w nich pracować. I co mówi? Idźcie na cały świat. Tak zapisał to Marek. A, a Łukasz mówi bądźcie moimi świadkami. Jerozolimie, Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi czyli również na cały świat. To jest wasze zadanie. Być świadkami. Czynić mnie obecnym w świecie. To mówi do apostołów i do każdego z nas. Nie możemy być bierni. Czekać biernie. Pytanie uczniów być może w Panu Jezusie zapaliło taką może nie czerwoną lampkę, ale żółtą. O, uwaga, uwaga, uwaga. Co oni mówią? Czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela? Ty przywrócisz, a my poczekamy. Ty dokończ to, co na krzyżu zacząłeś. Hm. Właściwie to na krzyżu Pan Jezus zaczął i skończył. To odniósł zwycięstwo. Ale owoce tego zwycięstwa apostołowie są tego świadomi. Dopiero będą się rozchodzić po świecie i może mieli taką takie przekonanie, że Pan Jezus zrobi resztę. Zwyciężył i On też się zatroszczy o to, aby owoce tego zwycięstwa, które dla nas odniósł, dotarły wszędzie. A my, a my z radością je przyjmiemy czekając i nic nie robiąc. Yy, I oczywiście Pan Jezus, tak, Ty, Panie Jezus, dokończysz, bez, ale, ale z nami. I to im właśnie mówisz. Czekajcie na, na, na przybycie Pocieszyciela, na tą obietnicę, którą właśnie jest Duch Święty, ale kiedy On przyjdzie, Wy będziecie nieśli owoce mojego zwycięstwa i będziecie moim, moimi narzędziami. I dlatego, mówi, nie wasza to rzecz wiedzieć, kiedy się dopełni to dzieło, które, które na krzyżu, pokonując śmierć i zmartwychwstając, którego dokonałem. Bo, gdyby, bo gdybyś Pan Jezus wskazał i powiedział to dzieło zostanie dokończone w roku 2022 gdzieś 15 czerwca, załóżmy no to wtedy apostołowie po pierwsze myślą, uuuuuh 2000 lat, to nie, to nie za naszego życia ale dobrze, to poczekamy to już możemy teraz już przechodzimy na apostolską emeryturę no, co mieliśmy zrobić? zrobiliśmy, chodziliśmy z Panem Jezusem po świecie i teraz, no cóż, dwa tysiące lat, kawał czasu, to i tak tego nie zobaczymy tu na ziemi, więc poczekajmy, pójdziemy do nieba i z nieba będziemy sobie oglądać. Oczywiście banalizuje pewnie apostowie, nie mieli takiego, takiej wizji, ale tak sobie myślę, że właśnie to, że Pan Jezus nie mówi, kiedy to nastąpi, Jego powrót, aby objąć, aby na nowo ziemię stworzyć albo dokończyć tego nowego tworzenia ziemi, to świata całego. Nie mówisz nam tego, Panie Jezu, dokładnie, abyś, aby i apostołowie, i my, abyśmy właśnie nie wpadli w taką wygodną bierność. A my z kolei, wiedząc, że to jest... 15 czerwca 2022 roku, prawda, będzie drugie przyjście Pana Jezusa, to wtedy byśmy skoleli chorety, to jest, to jest już za dwa tygodnie, to byśmy z kolei się, no tak, ładnie, to, to mieli wygodnie tam przez 2000 lat, a teraz my musimy się trochę sprężyć, bo chyba jednak coś trzeba przygotować, przynajmniej siebie. A Ty mówisz, nie wiecie kiedy, ale jedno co wiecie, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. I to mówi apostołom, to mówisz, Panie Jezu, apostołom i to mówisz nam. Wiemy, że jesteś w nas, a my mamy nieść Ciebie na cały świat i odnawiać ziemię. Odnawiać jej oblicze nie sami, ale mocą Twoją, mocą Ducha Świętego, którego nam wysyłasz, odnawiać. Nawet jeśli nam się wydaje i możemy mieć wrażenie, że ta Ziemia nie tylko się nie odnawia, ale coraz bardziej psuje jej oblicze. Ale, ale jeśli niesiemy Ciebie w naszych sercach, a w naszych sercach to znaczy my sami, to, że nie zostajesz w naszych sercach, my Ciebie niesiemy w naszych sercach, aby świat Ciebie poznał, to oblicze Ziemi się odnawia. dałeś nam zadanie na całą historię, na wiele wieków. A równocześnie dajesz apostołom zadanie na teraz. Przygotujcie się na przybycie Pocieszyciela, na przybycie Ducha Świętego. Przygotujcie się na misję, którą rozpoczniecie, kiedy zostaniecie napełnieni Jego mocą. To zadanie konkretne. Zadanie można powiedzieć strategiczne na cały świat. Cele taktyczne to jest przygotować się teraz na przybycie Ducha Świętego. Czy tutaj jest językiem wojskowym, a językiem może tych zarządzania. Cele krótkoterminowe i długoterminowe. Długoterminowe to jest po prostu zbawienie całego świata. Krótkoterminowe przygotujcie się na przybycie Ducha Świętego. Takie zadanie otrzymali uczniowie. A my? No bo co do tego zadania, tego celu długookresowego, no to jest jasne. Uczestniczymy. To jest również im nasz cel. No ale przygotowanie na zesłanie Ducha Świętego. Duch Święty przybył i my już się nie musimy przygotowywać. Ano. Ano musimy. Albo raczej chcemy. Bo yy, bo ten czas, który otrzymali uczniowie, przygotowania, on również jest dla nas. Dla nich to było konkretne 10 dni. Pewnie można nawet ustalić dokładne daty. To się da, prawda? Bo, 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 bo historycznie historycy są w stanie wskazać dokładną datę śmierci, zmartwychwstania pana Jezusa, a co za tym idzie, również zesłania Ducha Świętego i w jakich dniach oni oczekiwali, ale, ale my również działając, wykonując, realizując tą misję, którą nam dajesz, równocześnie cały czas potrzebujemy się nieustannie przygotowywać, otwierać na działanie Ducha Świętego. Przygotowywać na... Choć On już w nas działa, to równocześnie się przygotowujemy, co to znaczy? staramy się, aby lepiej Jego dary przyjmować. Więc dla nas przygotowanie i misja są równoległe. Dla apostołów to było przygotowanie i misja. A dla nas to się dzieje w tym samym czasie. Te dni przed zesłaniem Ducha Świętego są dobrą okazją, aby sobie o tym przypomnieć, właśnie o tym przygotowaniu. Takim przygotowaniem są na przykład rekolekcje, które dobrze jest odbywać co najmniej raz w roku. Rekolekcje w parafii, a jeszcze lepiej niezależnie od, 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 od rekolekcji, które są w parafiach czy w innych kościołach, w okresie Wielkiego Postu czy w Adwencie, też, jeśli to możliwe, odbyć jakieś swoje osobiste rekolekcje w dowolnym okresie czasu. Pewnie byłoby bardzo pięknie, gdyby Cały Kościół przed zesłaniem Ducha Świętego poszedł na rekolekcję. Tylko jest to niewykonalne, bo to by znaczyło, że miliard ludzi równocześnie zaczyna rekolekcję. Oby. Oby wszyscy katolicy chcieli chcieli się zatrzymać i przygotować na... Czy w ogóle sobie przypomnieć o tym, że istnieje Duch Święty. Od, od tego trzeba zacząć, że pewnie duża część w ogóle nie, nie, nie do końca wie, kim Duch Święty jest, ale... No, ale oczywiście to jest niemożliwe, żeby, żebyśmy się zatrzymali cały, wszyscy wierzący w Chrystusa, zatrzymali się na, na, na 10 dni i, i, i odbyli rekolekcje. Tym niemniej, ten czas, te dni, teraz, od jutra do, 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 do niedzieli Ducha Świętego, to może dobry moment, aby sobie choć troszeczkę lepiej uświadomić po pierwsze znaczenie Ducha Świętego w naszym życiu, ale także przypomnieć sobie o misji. O misji, którą mamy, taką samą misję, jaką mają, jaką mieli apostołowie. I teraz zatrzymamy się już na, na tym przygotowaniu. Na tych dziesięciu dniach w czasie, których apostołowie oczekiwali. Apostołowie i inni uczniowie, bo to byli nie tylko oni, ten czas, te, te, te 10 dni mówi o nich święty Łukasz, niewiele, ale kilka akapitów dziejów apostolskich na to poświęca. Jak wyglądał ten, ten czas? Popatrzmy na Kościół, który się przygotowuje. Ten Kościół Wtedy to są właśnie apostołowie i inni uczniowie, to jest Kościół. I popatrzmy i zwrócimy szczególną uwagę na to, jaką rolę w tym przygotowaniu odgrywała Najświętsza Maryja Panna. Na ogół ten czas przed zesłaniem Ducha Świętego w liturgii na ogół przypada na miesiąc maj. A w tym roku to jest przełom maja i czerwca. Maj poświęcony szczególnie Maryi, to akurat nie z tego powodu. Maj jest poświęcony Matce Bożej. Ale, ale dobrze, tak się składa, że, że, że miesiąc maryjny. Popatrzmy więc na, na, na nią, w jaki sposób, jak ona uczestniczyła w tym, w tym przygotowaniu. Wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybyw, przybywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej. Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Gorliwy i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braci Jego. W Wieczerniku jest obecny cały Kościół, znamienne, że Łukasz wymienia z imienia apostołów i Marię I nikogo więcej, chociaż są tam obecne osoby, które dla Pana Jezusa i dla Kościoła były bardzo ważne. Jest tam pewnie i Marta, i Maria, i Łazarz, ale z imienia, wymienia apostołów. Dlaczego? Bo oni są tym fundamentem Kościoła tu na ziemi z jego woli. Wybiera dwunastu, aby byli tym filarami, tak się to używa, takiej takie metafory. Filary Kościoła. To nie znaczy, że inni są mniej ważni, ale to znaczy, że dwunastu, w tym przypadku teraz już jedenastu, bo Judasz odpadł, tych jedenastu ma szczególne zadanie. Oni, można powiedzieć, symbolizują Kościół. Ale z imienia wymieniona jest również Maryja. Ma znaczenie szczególne. Ona, nie będąc apostołem, ma znaczenie szczególne i będzie mieć je po wszystkie czasy. Apostołowie, przed, przed odejściem do nieba, wyświęcą następnych apostołów, następnych, swoich następców, których dzisiaj nazywamy biskupami. Maria nie ma następcy, następczyni. Święty Paweł, no akurat tu, tu w tym wieczorniku nie było świętego Pawła, ale no właśnie, święty Paweł jest już jednym z tych następców, bo, bo otrzymał, otrzymał charyzmat, otrzymał to, co dziś nazywamy święceniami później. I tak do dzisiaj każdy z, z biskupów, którzy pełni swą funkcję w Kościele, można, można powiedzieć, że pośrednio otrzymał swoją misję od apostołów i ostatecznie od samego Pana Jezusa. Maryja nie wskazuje swojego, swojej następczyni, bo ona jest zawsze obecna. Jej obecność w Kościele jest innego rodzaju. Jest, można powiedzieć, dużo mocniejsza niż obecność tych jedenastu apostołów. Oni oczywiście, Święty Piotr, Juda, Jakub, wszyscy oni są w niebie i na pewno nas tutaj gorliwie wspierają i, i, i może ich modlitwa wstawiennicza w niebie, w niebie ma szczególne znaczenie. Ale Maryja jest obecna pośród nas. Cały czas. Nie fizycznie, nie tak jak Pan Jezus przy Najświętszym Sakramencie, ale jej miejsce w Kościele jest szczególne i dlatego Łukasz ją wymienia z imienia obok apostołów. Co robią apostołowie w, czas, w czasie tych dziesięciu dni? No jedna sprawa, to są pewne kwestie organizacyjne bardzo ważne. Mianowicie, znowu używając języka dziś popularnego, czyli militarnego, uzupełniają straty. No bo było dwunastu, jest jedenastu. Uzupełniamy. Dlaczego? Dlatego to nie jest kwestia taka... No przydałby nam się jeszcze jeden. Straciliśmy udasza, to, to, to weźmy kogoś. Chodzi o to, żeby w dniu zesłania Ducha Świętego było ich dwunastu, bo dwanaście jest liczbą symboliczną, bo nawiązuje do Izraela, do narodu wybranego. Oto Kościół będzie, czy już jest nowym narodem wybranym po tym już ta liczba będzie się rozrastać, teraz nie wiem, tam biskupów w świecie jest ileś, ileś tysięcy, już nie, nie, nie jest zachowana ta, ta, ta liczba, ale chodziło o to, żeby w dniu zesłania Ducha Świętego symbolicznie podkreślić, to jest nowy Izrael. I stąd ta liczba 12, bo ona się odnosi do 12 plemion Izraela. Dobrze, tutaj Maryja akurat się specjalnie nie miesza. Niech się chłopaki sami zorganizują. Może im podpowiedziała, kiedy wybierali Macieja, to w końcu byli w kropce. No, matko, mamy tutaj dwóch kandydatów. Którego wybrać? Może nam podpowiesz? Ona mówi, dajcie przestrzeń działania Ducha Świętego. Ale jak? Jakkolwiek. No, może być głosowanie." bo taki był sens tego losowania. To nie chodziło o to, że powierzyć się przypadkowi, tylko podkreślić. My nie chcemy, to nie my decydujemy. To decyduje Duch Święty. Dobra, to ważna sprawa, ale nie najważniejsza. Bo ten czas, to jest czas, kiedy apostołowie potrzebują poczuć bardziej swoją jedność między sobą. Zanim się rozejdą po świecie, I co ich jednoczy? Oczywiście Pan Jezus, no bo kto inny. Ale w jaki sposób? Przez Eucharystię. To miejsce, w którym są zebrani, to jest Wieczernik. Sala na górze, święty Łukasz mówi sala na górze, brzmi to trochę zaskakująco, no bo w Jerozolimie sala na górze. No to jest trochę jak w tym kawale o, o, o osobie wracającej no z jakiejś bardzo męczącej imprezy, która mówi do taksówkarza proszę mnie zawieźć do domu, ale gdzie konkretnie? Do sypialni. Tak? Do sali na górze. No ale gdzie? Dla czytelników, dla pierwszych czytelników, czy słuchaczy, tej to Ewangelii to było jasne. No, chodzi o, o, o wieczernik. Sala na górze to jest wieczernik tam, gdzie była ustanowiona Eucharystia. W kościele, w centrum. Życie kościoła jest msza. Ona sprawia, że Twoja obecność, Panie Jezu, jest szczególna. Wyjątkowa, bo stajesz się obecny wraz z Twoją ofiarą pośród nas. Że możemy Cię przyjmować, widzieć, dotykać. Że stajesz się częścią mnie samego, kiedy przyjmujecie Cię w komunii. Msza jest w centrum życia Kościoła. I to nam pokazuje ta scena. Bo jeśli nie jest w centrum życia wspólnoty katolików, to będą wtedy organizacją, grupą społeczną, ale nie Kościołem. Bo żeby był Kościół, potrzebna jest Twoja obecność, Panie Jezu. A jeśli z jakichś przyczyn nie jest możliwe sprawowanie mszy, to co najmniej jej pragnienie. To co najmniej jej pragnienie. Tak jak się to może zdarzyć w krajach, gdzie są prześladowania religijne, że nie można, czy jest bardzo utrudnione sprawowanie mszy, albo brakuje kapłanów, ale jest jej pragnienie. I wtedy Kościół jest żywy. Dobrze sobie to przypomnieć, ten wieczernik, gdy idziemy na, na mszę świętą, szczególnie na mszę świętą niedzielną, gdzie Pamin, no każda msza jest, ma tę samą wartość, no, ale msza niedzielna podkreśla wspólnotę kościoła. I może być, że, że w mojej parafii, nie wiem, jakoś nie najlepiej się czuję, bo kościół jest brzydki, bo kazania są za długie albo za krótkie, albo śpiewają źle albo mogę mieć różne jakieś tam zastrzeżenia czasami uzasadnione, czasami nie ale dobrze jest sobie uświadomić teraz budujemy Kościół z tymi ludźmi, którzy są wokół mnie budujemy na kim? na Panu Jezusie bo inaczej się nie da i to jest źródło naszej siły naszej skuteczności jako Kościoła jeśli tego nie będzie to Kościół, no właśnie, będzie organizacją społeczną y, z wszystkimi wadami ludzkich organizacji, ale bez mocy, którą daje Chrystus. Y, nie jedna rzecz w Kościele wymaga naprawy i zawsze będzie wymagała, bo Eklezja Semper Reformanta Kościół zawsze się odnawia. To jest powiedzenie y, średniowieczne nie jest nowe, to jest prawda, o, musimy zreformować Kościół, nie, to jest, to od wieków mamy tą świadomość, że ciągle musimy się odnawiać, to znaczy wracać do Pana Jezusa, ale właśnie naprawa Kościoła zaczyna się od Eucharystii, Eucharystia, ale również tym elementem jednoczącym Kościół w Wieczerniku, a tym samym kościół dzisiaj jest ona, jest Maryja. Sama jej obecność, właśnie tam, w Wieczerniku. Bez Maryi kościół jest, byłby jakiś niepełny, kulawy. I te wspólnoty chrześcijan, które utraciły to, to nabożeństwo, świadomość, wagi, znaczenia najpierw w Eucharystii, ale również znaczenia, znaczenia Matki Bożej w życiu Kościoła. No właśnie czegoś im brakuje. Możemy się wiele uczyć od, od naszych braci, protestantów, gorliwości w, 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 w studiowaniu, w przyjmowaniu Pisma Świętego, ale, ale, ale brakuje, brakuje tej, brakuje jej. Jej obecności. I jeśli w Kościele zapomnimy o niej, albo zepchniemy na bok jako może jakieś nabożeństwo takie troszeczkę dziecinne, tutaj nabożeństwo majowe, to śpiewanie przed figurką, rety, po co to, że to takie jest nienowoczesne, to warto sobie jeszcze raz przeczytać ten fragment z Dziejów Apostolskich. Wieczernik, obecność Maryi miała też znaczenie dla utrzymania jedności też na poziomie czysto ludzkim. Dziesięć dni apostołowie zamknięci w niewielkiej przestrzeni. Uwaga, to jest już późna wiosna w Palestynie, czyli jest gorąco, duszno. Też jest cały czas gdzieś niepokój, czy jednak sobie San Henry nie przypomni o uczniach Pana Jezusa i nie zacznie węszyć? A co tam oni mówią, że on zmartwychwstał? Tak, może jak się do nich dobierzemy. Pewnie był też i ten niepokój. Mocne, wielkie emocje z tych spotkań z Panem Jezusem po zmartwychwstaniu, wielkie emocje w niebo wstąpienia i potem, no właśnie, po wielkich emocjach może przyjść no, taka swoista depresja. Bo na, po, na poziomie czysto, czysto ludzkim, takim psychologicznym, depresja nie w sensie klinicznym, tylko no właśnie spadek napięcia i, i zmęczenie. Może zaczęły się debaty. Co właściwie nam Pan Jezus powiedział? I zaczynają się, bo jeszcze nie mają mocy światła Ducha Świętego, więc zaczynają dyskutować. Co on właściwie powiedział tam nad, nad jeziorem Galilejskim? Nie, powiedział to, a nie, powiedział inaczej. A jak to rozumieć? I może zaczęły się kłótnie i spory. Obecność Maryi miała ten to znaczenie uspokajające. Ona jest. Patrzyli na nią. Nie. Ona jest z nami. Jest z nami Matka. O co się kłócimy? Czekamy. Kazał nam czekać. Czekamy. I kolejna rzecz. Modlimy się. W Wieczerniku to jest czas, wieczernik to jest czas do zastanowienia się, ale nie do debatowania, ale do zastanowienia się, do przyjęcia tego wszystkiego, co przeżyli. Jeszcze nie mają światła Ducha Świętego, aby ogarnąć to intelektualnie, co przeżyli, co zobaczyli, co usłyszeli. Ale najpierw po prostu przyjąć. I znowu Maria jest tutaj wspaniałym przykładem, wzorem do naśladowania. Trzy razy mówi Święty Łukasz o tym, jak Maria przyjmuje zdarzenia, działanie Boga nie rozumiejąc Go albo nie rozumiejąc w pełni, ale przyjmuje. Pierwsze to jest oczywiście przy zwiastowaniu. Oczywiście Maria zrozumiała to, co mogła zrozumieć i to, co powinna zrozumieć, aby w sposób dobrowolny przyjąć Pana Jezusa. Ale właśnie ona rozważała w swoim sercu, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Pozdrowienie anioła. Ale potem są dwie sytuacje, gdzie jeszcze dużo mocniej to widać. To jest ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni i słowa Symeona, i, czy inne zdarzenia i wszystko to Maryja rozważała w swoim sercu i potem y, znalezienie Pana Jezusa w świątyni. W tym drugim przypadku wprost Ewangelista mówi, Maria nie, zrozum, nie rozumiała, o co chodzi. Nie rozumiała, ale rozważała w swoim sercu. Nie rozumiała, bo nie mogła jeszcze zrozumieć, mimo że, że jej umysł nie był skażony grzechem, ale właśnie nie rozumiejąc, albo nie rozumiejąc w pełni, przyjmowała. To jest kontemplacja. To jest nasze życie modlitwy. Maria, która, która słucha, przyjmuje i cierpliwie czeka, żeby zrozumieć. A również, kiedy rozumie, to przyjmuje, aby to, co słyszy, działało w, nie... w niej działało. Kontemplacja, która nie oznacza ucieczki od świata. Czasami takie można mieć taką, taką skrzywioną wizję, że no, to jest taka osoba uduchowiona, dużo się modli, taka bardzo kontemplacyjna i nic się z nią nie da załatwić, prawda? Bo zapomnij. Bo w ogóle nie wie, co się wokół niej dzieje, jest tak uduchowiona. No to w takim razie przypomnijmy sobie Maryję na weselówka galilejskiej, kiedy jest jedyną osobą, która w takich materialnych, codziennych sprawach, no może wesele to nie jest sprawa codzienna, ale, ale zorganizowanie, zorganizowanie porządnej kolacji to jest sprawa codzienna. I Maryja dostrzega, brakuje wina. Ta, która rozważa najgłębsze tajemnice naszej wiary. Nie tylko, że jej to nie przeszkadza, żeby patrzeć wokół, ale wręcz pomaga. Bo kto ma życie kontemplacyjne, ten umie patrzeć na rzeczywistość i na przykład dostrzegać w sprawach materialnych sens nadprzyrodzony. Konkretnie miłość bliźniego. Maria się martwi o tych uczestników wesela, a w szczególności o parę młodą myśli o nich. Dostrzega problem, który się pojawił i chce go rozwiązać, bo myśli o, ale, o, 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 o parze młodej, ale najpierw go w ogóle dostrzega, bo kocha. I wreszcie w czasie tego, w tych, tych dni oczekiwania na Ducha Świętego Maria była dla nich, dla uczniów, przykładem wypełniania woli Boga. Gotowości, aby spełnić. Zróbcie wszystko, co wam powie. To mówi do, do sług w czasie, w, czasie, w czasie wesela w kanie. Ale słowami, czy spojrzeniem, czy obecnością Maria mówi do uczniów. Zróbcie wszystko, co wam powie. To jest wasza misja. Co wam powiedział? Czekajcie, a więc czekajcie na Ducha Świętego. A kiedy na was stąpi, idźcie na cały świat. Zróbcie wszystko, co wam powie. Postawa no, kluczowa do tego, abyśmy budowali Kościół, przyjmować wolę Boga i realizować ją w naszym życiu, w życiu każdego z nas, bo każdy z nas buduje Kościół w swoim życiem, słuchając głosu Boga i wypełniając Jego wolę. Dzięki Ci, składam Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucie i natchnienia, którymi nie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja Niepokalana, Święty Józef i Ojczej, Panie mój, Ani Restróż mój, wstawcie się za mną.